0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa área. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Universidade Corporativa da Companhia e eu estou novamente com Carlos Bispo do canal O Seu Posto de Gasolina. No último episódio, comentamos que o tema de hoje é um segredo e agora chegou a hora de revelar que segredo é este. Vamos falar sobre indicadores e a importância da gestão de resultados na revenda. E eu tenho certeza que este assunto é fundamental para a saúde do seu negócio. Carlos, muito obrigada por estar aqui na nossa bancada e é uma honra recebê-lo aqui novamente.
0: Olá, Karim. Muita satisfação novamente em retornar aqui para a bancada. Sempre um prazer estar aqui falando, entregando conteúdo que seja relevante, principalmente nesse meio né, de comunicação com o revendedor, que é o Cheio. Gratidão pela oportunidade e estou muito empolgado no dia de hoje para poder entregar aí o máximo possível de informações relacionadas aí aos indicadores financeiros e indicadores de resultados que muito ajuda na gestão financeira de um posto.
1: Carlos, como eu já comentei, né, o tema de hoje é sobre indicadores e eu tenho muitas perguntas para fazer para você. E uma delas é o seguinte, na sua visão, o revendedor ele está familiarizado com indicadores de gestão?
0: Uma boa pergunta, Karen. E para falar a verdade para você, os revendedores ainda não estavam, até um tempo atrás, familiarizados. O que eu percebo hoje é que sim, houve uma melhora pela profissionalização, inclusive, da gestão, da revenda. Isso vem mudado um pouco. E aí eu arriscaria falar para você que existem dois tipos de análise para cada tipo de revendedor. Existem aqueles revendedores que nem sabem, talvez, que exista um indicador como parâmetro para melhorar a gestão e existe, por outro lado, também revendedores que até sabem que existem esses indicadores, mas por algum motivo, alguma razão, ainda não colocam como prioridade nos seus negócios.
1: Legal, Carlos, mas por que eles não fazem a gestão de indicadores? Você acredita que dá trabalho, é questão de custo, falta de tempo? Você considera essencial a utilização no dia a dia?
0: Karen, fundamental essa colocação que você fez, principalmente no final, questionando sobre a importância, se é importante para o revendedor ou não. Eu já te digo que sim, com todas as letras, que sim, é importante o revendedor ter um painel de indicadores para o seu posto. Para você entender um pouco mais e o nosso ouvinte também. Eu sempre costumo colocar aqui, fazer uma analogia com um painel de avião. O piloto está ali e quando você vê em filmes, você olha dentro daquele painel vários indicadores, vários ponteirinhos né, com algumas indicações e que é muito importante para que, que o piloto faça ali um bom voo. E o painel de indicadores para o revendedor é exatamente esse efeito trazendo para a gestão dele. E Enquanto a primeira pergunta sobre dar trabalho, ser fácil fazer, eu posso dizer que hoje é muito mais fácil. Até com o próprio sistema de gestão, sabe aquele sistema gerencial que ele possui? Exatamente aquele. Hoje algumas opções de sistemas, inclusive trazem os principais indicadores para um dashboard, onde ele pode trabalhar. Portanto, não é que dá trabalho. Ele tem todas essas informações e ele só precisa ter um pouquinho mais de esclarecimento, que é o que nós vamos tentar aqui apresentar para ele hoje.
1: Entendi, Carlos. Agora me fala uma coisa, quais são as eventuais consequências para o negócio quando ele não usa a gestão de indicadores?
0: Karen, eu poderia aqui citar inúmeras desvantagens de você não utilizar os indicadores como uma avaliação do seu negócio. Eu vou te dar um exemplo. Existem duas formas de você utilizar os indicadores para o bem da revenda. O primeiro, vamos imaginar aquele posto que não está tendo os melhores resultados. Ele vem ali até mesmo trabalhando com prejuízos, sempre ali no dia a dia pagando as suas contas e entrando naquela fase assim só de sobrevivência mesmo. Tá legal? pode soar muito forte mas é comum e os indicadores podem ajudar muito esse revendedor a identificar quais são os gaps como é se falado muito indicadores que significa ali as lacunas para que ele possa melhorar todos esses resultados e aí sim ele já começar a projetar uma performance maior melhorar a eficiência da lucratividade e ele resolver vários pontos com base nos indicadores por outro lado tem aquele revendedor que já tem as finanças um pouco mais folgadas mais tranquilas que até gera melhores resultados mas que talvez pela falta de utilização dos indicadores ele talvez nem alcance todo aquele resultado que ele poderia como é o caso por exemplo dele poder implementar algumas metas e que essas metas sejam medidas por indicadores. Aí ele vai ter uma eficiência muito maior que ele já tem hoje. Eu diria assim que ele está deixando o resultado para trás, então poderíamos dizer aqui que existem duas formas de ajudar o revendedor a solucionar diversos problemas que ele possa ter, uma pela falta de gerar lucro e outra que ele poderia gerar muito mais.
1: Carlos, nós já falamos muito aqui sobre indicadores e você já comentou que tem dois perfis, aqueles que conhecem e trabalham com esse tipo de gestão e também tem aqueles que não são muito familiarizados com o assunto. Acho que seria interessante você conceituar para a gente o que são indicadores para a gente nivelar o assunto para aqueles que ainda não estão habituados com o tema. O que, que você acha?
0: Fundamental saber o conceito, Karen, principalmente para aqueles que é um perfil que foi mencionado e que não conhece. Eu vou tentar aqui fazer uma definição bem clara e bem objetiva. Indicadores dentro de uma gestão por resultados significa exatamente fazer uma medição de um determinado resultado, propriamente dito, como um processo contínuo ou quando você quer medir a performance. Para você criar um indicador, que geralmente é um indicador numérico ou é um indicador porcentual, você precisa ter essas métricas e as métricas que o revendedor tem ali na operação dele. Então vou dar um exemplo. Duas métricas que o revendedor vai transformar em indicador. Tem ali a galonagem mensal e o número de abastecimentos. Na verdade, esses dois elementos que eu disse são métricas. E se eu relacionar essas duas métricas entre elas, vai me gerar um indicador. Quer ver? Eu vou criar esse indicador agora aqui, que na verdade não estou criando, mas que eu estou exemplificando. Então, se tem uma galonagem de 300 mil litros durante o um mês e teve ali 10 mil atendimentos, teríamos então um indicador de 30 litros para cada abastecimento. Então, esse é um indicador criado para medir mês a mês. Então, o revendedor ele pode usar essa referência, né, que é essa galonagem média por abastecimento, para que a cada período, seja mensal, seja trimestral, ele avaliar se esse indicador que foi criado, que é a galonagem média, ele está conseguindo melhorar. Ou se, por sua vez, está tendo ali uma possibilidade de algo não estar correndo bem e ele está, na verdade, diminuindo esse indicador. Então, para alguns resultados, quanto maior esse indicador, representa que está sendo uma maior eficiência, e outros, quando estão reduzindo, significa que há uma perda de eficiência ali nos resultados.
1: Ok, Carlos. Agora, com base em tudo que você já falou sobre o assunto, para que usar os indicadores no posto revendedor? Quais são, de fato, os seus benefícios na aplicabilidade desse tipo de gestão?
0: ponto-chave dos benefícios que eu considero, Karen, é a própria medição. Né? Como aquela velha frase, que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então eu vejo como um ponto de medição desses indicadores, um dos principais benefícios. Agora, respondendo objetivamente sobre os benefícios que os indicadores proporcionam, eu separei alguns aqui que eu vou mencionar. Por exemplo, segurança na tomada de decisões, ou seja, o revendedor ter informações ali com profundidade. O que acontece dentro da revenda é que muitas vezes o revendedor ele tem insegurança em tomar determinadas decisões porque simplesmente ele não tem um histórico, ele não tem algo para poder se comparar e com isso ele deixa de tomar a decisão porque ele não consegue medir a situação que ele está hoje e talvez a comparação do que ele vai alcançar de resultado amanhã, ou seja, de um mês para o outro, ele pode fazer essa medição e identificar, olha, esse mês eu fui melhor nesse indicador, como o exemplo que eu dei o ticket médio, e esse, e esse mês eu fui pior, e aí ele toma as decisões em linha para poder sempre a proatividade de resolver resultados que não estão funcionando ou que não estão sendo eficientes. E fazendo a, a referência a eficientes, eu entro aqui, eu coloco sobre eficiência nos processos da revenda. A partir dos indicadores, conseguimos aí identificar pontos de melhorias ou gaps de uma gestão. O que, que seria? É, seria lacunas, pequenas falhas que podem ser corrigidas e isso faz com que corrigidas tragam um melhor resultado. Um outro ponto de benefício, usando o indicador, é possível você sinalizar causas e efeito. Geralmente, Karen, quando um indicador perde a eficiência, muito provavelmente, outro indicador também será impactado. Então, quando você trabalha com gestão por indicadores, alguns indicadores se relacionam entre si. Então, se você vê a perda de eficiência um, muito provavelmente, você vai verificar que um outro indicador relacionado também pode ter uma perda aí o maior benefício que eu acho que eu vejo em termos de performance de resultado é simplesmente você utilizar os indicadores para definir as metas de resultados que geralmente o revendedor já conhece como a venda de combustível como ali também a loja de conveniência né o seu ticket médio e também atender alguns indicadores e referências para a monetização ali da troca de óleo
1: então Carlos, quando começamos a falar sobre os indicadores, as pessoas logo pensam na área financeira. E eu entendo que os indicadores eles também podem ser aplicados nas áreas do negócio do posto. Estou correta?
0: Karen, você está corretíssima. Isso é uma grande confusão que existe quando se faz essa gestão por indicadores. Porque muitos pensam que indicadores é só para avaliar as finanças, a lucratividade, o indicador de rentabilidade, o um indicador de ticket médio e assim por diante. Obviamente que quando citamos resultados, tudo está ligado ao final do mês em ter o um melhor resultado possível para gerar lucro. Mas o que alguns empresários e vendedores às vezes não percebem é que existem indicadores que indiretamente tem impacto nas finanças mas que visivelmente ali em termos de números em termos de índices não vai surgir ali nenhum efeito financeiro mas sim que tem impacto então tudo que for processo contínuo dentro de uma operação dentro de uma empresa que a gente tá falando aqui que é um posto propriamente dito se tem processo contínuo tem indicadores para serem medidos até mesmo para poder melhorar a eficiência desses processos.
1: Bom saber que podemos fazer este monitoramento em outras áreas do posto. Mas como os indicadores financeiros são mais conhecidos pela revenda, vamos falar deles agora?
0: Karen, interessantíssimo falar sobre os indicadores financeiros que realmente eles estão ali mais presentes no dia a dia do revendedor até pela peculiaridade do negócio, que eu acho que é o mais importante. E, principalmente, se eu der uma dica para poder começar a trabalhar esses indicadores, os financeiros seriam o fundamental. Inclusive, eu gostaria de começar até fazendo aqui um conceito de diferenças entre dois indicadores que muito se confunde por empresários, inclusive, que é o da lucratividade e rentabilidade. Muitos falam que indicador da lucratividade e rentabilidade Muitos acabam utilizando esses dois termos achando que é o mesmo significado. Então deixa eu deixar claro aqui, cara. Eu vou aproveitar esse conceito porque eu sempre aqui em alguns cursos ou conteúdos que eu disponibilizo eu faço questão de detalhar esse conceito. A lucratividade, ela é exatamente o lucro apurado ali no mês comparado ao valor da receita bruta. Então é um indicador que ele provém ali da é, eficiência do lucro perante as suas receitas. Então, é a lucratividade mensal do posto. Agora, a rentabilidade, apesar de utilizar ali como informação o lucro, mas ele faz relação ao quanto de lucro está sendo gerado para poder remunerar o investimento, o retorno do investimento. Então, rentabilidade representa retorno do investimento, aquilo que o revendedor investiu ali na sua empresa e a lucratividade, é a eficiência ali daquelas vendas que foram geradas, menos os custos, despesas, aquele resultado apurado no final do mês que representa a lucratividade, ou seja, qual foi ali a eficiência de geração de lucros naquele mês. Então, acho que esses dois indicadores é fundamental esse conceito. Agora, indo para os conceitos mais técnicos que eu poderia citar aqui, é a margem de contribuição. Né, alguns também vão conhecer aí como ganho bruto sobre as vendas e nada mais é que o que sobra vou usar esse termo tá bom o que sobra ali quando você tem um demonstrativo de resultado o ADRE né que isso deve estar aí no dia a dia do revendedor ele se ele não conhece ainda não utiliza essa ferramenta ele tem que utilizar por ali ele vai ter essa medição por exemplo, se ele pegar as receitas que ele obteve no mês, deduzir ali os seus custos variáveis, é o CMV, né, que são os custos da mercadoria vendida, ou o custo da, do produto para estar disponível ali para ele, também deduzindo ali os fretes, ou seja, quanto custou aquele frete para trazer o produto para o pro tanque do posto. Enfim, e ainda as despesas variáveis, que são as despesas que é pelo esforço das vendas, ou seja, tudo isso que é variável, você tem uma sobra depois de deduzi-las, e aí você chega na margem de contribuição. E o principal conceito, até para a gente não confundir aqui ó, o revendedor, o ouvinte, é o seguinte, a margem de contribuição é um indicador que demonstra a capacidade ali do posto de contribuir, né, para suas despesas fixas operacionais e também para contribuir com os seus lucros. Então, Karen, eu julgo esses três que eu falei inicialmente, os que podem ser mais fáceis aí na aplicação do revendedor. É um primeiro passo para aqueles que não conhecem nunca trabalharam e aqueles que já trabalham, focar um pouco mais nesses três indicadores. Mas não menos importante, nós temos outros indicadores que também merecem uma consideração, só que para eu me estender aqui, talvez não daria tempo de complementar todos. Mas você aqui ouvinte vai ter a oportunidade de ouvir mais conceituações como essa, dos demais indicadores, por exemplo, lá no Telegram.
1: Carlos, que aula, hein? Muito bom. Achei muito importante essa abordagem dos principais indicadores, esse foco da gestão financeira, até porque essa é uma das principais dúvidas do revendedor. Mas agora eu gostaria que você também expandisse um pouco para a área operacional, quer dizer, a área setorial né, do negócio, que é a pista, a loja, a troca de óleo. Você pode falar para a gente um pouco mais sobre esse assunto?
0: De fato, Karen, é muito importante falar sobre esses indicadores e eu tenho aqui como um objetivo, um propósito próprio de realmente provocar o revendedor muitas vezes ali para mudar o comportamento e medir mais a sua operação. E por isso é um dos principais temas que eu gosto de abordar. Agora aqui, respondendo a sua pergunta e né, indo direto ao ponto, nós conseguiríamos sim setorizar dentro do posto a criação desses indicadores. Desde que esses indicadores sejam claros, objetivos e que realmente quando extraídos né, possam tomar ali, ajudar o revendedor a tomar a melhor decisão ele pode ter indicador em qualquer área do posto tudo que for um processo contínuo ele consegue medir a sua eficiência e aí com esses indicadores ele vai sempre estar ali monitorando para saber a hora de mudar a hora de tomar uma decisão a hora de descontinuar de repente um processo que não vem funcionando ou que não vem agregando no caso da pista, existem alguns indicadores importantes que o revendedor ele pode utilizar, como, por exemplo, a venda média por vendedor de pista. Então, é possível você analisar aquela performance. Então, lembra que eu disse que os indicadores são criados a partir de métricas? Então, logo, quando eu tenho ali aquele volume total vendido num turno, num dia, num mês, eu consigo ali atribuir um indicador para avaliar, sobre a performance de cada vendedor de pista então esse é o indicador isso vai me dar uma prévia né é, inclusive dos resultados que ele pode aferir aí no mês então é um indicador importante como eu falei também o ticket médio por atendimento que que é o ticket médio por atendimento é exatamente ali quando chega um cliente na bomba ele faz o abastecimento em litros e paga um determinado valor isso somado ao final do mês todos aqueles valores que foram vendidos, né, o volume de vendas em reais, pelo volume de abastecimentos que ocorreram, você vai ter ali um ticket médio né, dos abastecimentos. E um detalhe, cara, você pode fazer tanto em valor como também em volume. Então também fica simples, se você vendeu aquela galonagem específica e tem ali um relatório que indique a quantidade de abastecimentos únicos que ocorreram, você também vai ter um indicador. E sabe para que é importante? Simplesmente para o revendedor fazer aquela análise. Olha, a minha eficiência por vendedor de pista melhorou. Eu consegui treinar ele, capacitar ele. E com isso foi possível ele aumentar o ticket médio de abastecimento. Olha, cara, eu criei metas... Proposto, e isso fez com que os vendedores de pista conseguissem vender um volume maior. A equipe inteira teve esse esforço. Então, é possível o revendedor conseguir ali identificar os pontos de melhoria que cada mês ele está ganhando ali, vendendo mais. Então, existem esses exemplos para pista. Agora, vamos ali para a loja de conveniência. Ali também tem alguns indicadores que eu separei aqui. Eu até já citei o ticket médio. Então, é importante para medir o quanto cada atendimento ou cada cupom que foi gerado ali, ele gerou de receitas em média proposto. posto, que é um cálculo muito simples também. Então, você tem lá o total das receitas da loja, né? total de valor de vendas, e tem lá, talvez, o número de cupons ou no sistema é, demonstra a quantidade de atendimentos. Então, por ali fica simples. Ele tem essas duas variáveis, essas duas informações ou métricas como eu falei, e é possível relacionar as duas e chegar ao indicador do ticket médio. Então, vamos colocar aqui como meio prático para o revendedor. Olha, se ele está tendo lá um determinado mês um ticket médio de 13 na loja, ele pode trabalhar esses pontos de melhoria, ele pode fazer as suas análises para tomar algumas decisões e com isso estipular que ele quer sair de 13 do ticket médio para 20. Então, isso ele vai conseguir avaliando e acompanhando esses indicadores, a evolução mensal em cada mês aí da loja de conveniência. Agora, você tem outro indicador também dentro da loja, que é o indicador de vendas por metro quadrado, né? Eu ouço muitos vendedores falando que tem que monetizar ao máximo o metro quadrado da loja e é verdade. Então, é um indicador para você acompanhar se realmente esse desejo seu de aumentar a monetização por metro quadrado vai acontecer nos meses seguintes. Então, você tem lá a metragem da loja, que é a área vendável, e vai fazer a mesma conta, praticamente, que fez para achar o ticket médio por atendimento. Então, vai pegar o valor total das vendas, vai dividir ali pela metragem quadrada e vai ter ali as receitas por metro quadrado. Então, a partir dali, ele vai começar a avaliar a evolução de cada mês, vai fazendo as correções e é até possível ele criar metas a partir desses indicadores. Então, é muito importante, né? eu até citei ali que para você poder trabalhar com metas, que o revendedor tá, ouve muito ultimamente é, ser dito no dia a dia, ele vai precisar desses indicadores para ter uma melhor eficiência, para ele ter uma maior clareza. E agora, indo ali para o centro de lubrificação do posto, ou a famosa troca de óleo, também temos os indicadores, muito próximos ou parecidos da loja de conveniência, porque são mercadorias ali, né? São os SKUs ali existentes dentro de uma troca de óleo, que vai merecer um determinado controle. Então, vou dar um exemplo aqui também. O ticket médio em receitas. Na troca de óleo, pode ser um ticket médio também em receitas, em valor, como também pode ser a medição, né, esse indicador apurado pela quantidade de litros vendidas. Então vamos imaginar o seguinte, tem lá o nosso técnico de lubrificação e ele tá lá apurando as trocas de óleo diária que ele fez, então ele vai separar. Primeiro ele vai ver lá o quanto que ele conseguiu alcançar de receitas, né, qual foi o valor de faturamento total daquele dia e também vai ter ali os litros que foi vendido para chegar nesse faturamento logo ele vai saber ali qual foi a receita por litro vendido faturamento por litro vendido agora ele pode também ter um indicador que leva mais para o lado operacional que é o seguinte como ele já sabe ali que ele vendeu x litros no dia ele também vai poder fazer o seguinte quantificar né extrair uma métrica de quantas trocas de óleo ele fez e aí também vai ser possível ele medir a cada troca de óleo o quanto que ele gerou de vendas de litro médio e também pode, inclusive, reverter isso em valores. Então, cara, existem vários indicadores em várias aplicações. O importante citar é que o revendedor precisa, primeiro, criar um indicador que ele realmente vai utilizar, que realmente vai trazer um ponto de tomada para uma determinada decisão e que realmente ele vai conseguir medir tendo a consistência. Porque, Karen, eu vejo revendedores que muitas vezes implementam o um sistema de fazer a gestão por indicadores, ficam ali no primeiro mês muito satisfeitos em analisar os indicadores, só que aí ele vai perdendo o passo, ele vai desestimulando e não continua. E aí o que eu disse? Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado para ele tomar decisões que vão melhorar o negócio, né? que vão trazer mais lucratividade para o posto, ele precisa implementar os indicadores e não somente isso. Tem também que acompanhar, a tomar as ações corretivas para que sempre esses indicadores cresçam cada vez mais. Então acredito que dá para trazer os indicadores que são setoriais, como eu citei aí na parte da operação mesmo da revenda e fazer aí uma compatibilidade, né, no final do mês com os resultados esperados. Tá legal?
1: Excelente, Carlos. Você abordou os indicadores, né, voltados para os resultados. Foram vários, inclusive. Mas uma dúvida que pode ser também do revendedor é se pode existir indicadores que não estão ligados diretamente à área de finanças ou até mesmo das áreas setoriais, que você já mencionou, como pista, troca, conveniência, mas que indiretamente pode gerar impacto no negócio.
0: Fundamental essa pergunta né? e complementar também, Karen, porque, de fato, eu citei aqui exemplos financeiros onde vai direto ao ponto né, que mexe no bolso do revendedor, e se tem também o um operacional, que está muito mais ligado ali ao operacional do posto, ao né? processo operacional do posto. Lembra que eu disse que causas e efeitos, que muitas vezes alguns indicadores que não estão indo bem, se você analisar bem, você vai identificar que outros indicadores relacionados vão ter também um efeito. Por isso temos outros indicadores de gestão que afetam esses outros indicadores. Olha, para ficar mais fácil tem um indicador, por exemplo, de reclamações. Pois é, a princípio, não é possível você mensurar as perdas financeiras, porque reclamações não têm impacto financeiro. Mas, levando para o lado de efeitos e causas, esse indicador pode demonstrar, por exemplo, que se o ticket médio caiu lá na pista de abastecimento, pode ser porque, pelo número de reclamações existentes, Grande número ou uma parte né, de clientes não estão mais abastecendo no posto. Então, olha só. A perda de clientes por reclamações vai indiretamente se relacionar com o ticket médio. E isso vai fazer diferença no resultado do posto. Então, note que muitas vezes o efeito da perda do ticket médio não está ali porque você está vendendo pouco, está precificando errado. Não. Não se você avaliar exatamente as causas você vai identificar que por estar com alto índice de reclamações isso está impactando os resultados nas vendas da pista também pode ser na troca de óleo como pode ser também lá na loja de conveniência tá legal e aí tem um segundo indicador também que eu gostaria de citar que é muito conhecido que é turnover de colaboradores então imagina comigo quando você contrata novos colaboradores, ele tem que passar ali por integração, tem que conhecer a cultura organizacional da empresa, tem que fazer um treinamento rápido, tem que receber ali talvez um manual de conduta, tem que entender ali quais são as estratégias, o padrão de atendimento, enfim, é um trabalho muito grande sempre que um novo colaborador entra. Então, você imagina só, se você tem uma alta rotatividade dentro do mês, demitindo e admitindo, demitindo e admitindo, você vai ter uma ineficiência operacional. E aí você pode medir essa ineficiência operacional por esse indicador de turnover de colaboradores. Então, pode justificar, por exemplo, Karen, quando você tem lá um indicador operacional sobre média de abastecimentos por frentista, esse índice ele pode piorar, né? esse indicador pode ficar muito além do que geralmente você costuma ter, porque simplesmente aquele colaborador ainda não está ali né? engajado com aquela rotina do dia a dia, vai demorar para ele poder ter a mesma performance que os mais antigos, então por isso que é importante o indicador de turnover ser o menor possível. E aí é uma referência que eu gostaria de citar, que eu não citei, Existem indicadores que quanto maior, melhor, tá bom? Mas existem indicadores que em alguns casos, quando menor, vai ser melhor também. Como é o caso aqui, por exemplo, do indicador de turnover, como é o caso também do indicador de reclamações. Então, quanto menor for esse indicador, significa dizer que menos ele está impactando negativamente na operação do posto. E ainda poderia citar outros como é o caso, o índice de perdas, né? por isso que se tem lá a prevenção de perdas. Então, o índice de perdas é exatamente assim, as avarias, os furtos e entre outras perdas que existem dentro da operação que podem ser evitados. Então, quanto menor esse índice, melhor para a eficiência dos resultados. Então, assim, cara, esses três eu acho que fecha bem um, um conceito aí de você trabalhar com indicadores indiretos dos processos mas que tem impacto direto nos resultados da revenda.
1: pelo nosso bate-papo. Esse assunto é extremamente importante para o negócio, né? indiferente do porte, do tamanho da empresa. Você deixou claro que a gestão de indicadores ela consiste no monitoramento, né? na avaliação constante dos determinados processos ou da atividade. E o conceito base é simples. Para avaliar, é preciso primeiro medir. né então, acho que é isso que você deixou aqui muito claro para a gente. Reforço que é muito importante que os indicadores também estejam devidamente alinhados com o planejamento estratégico, que inclusive a gente já falou desse tema aqui em outros episódios. E muito obrigada mais uma vez por sua participação no tempo cheio. Esse tema ele pode contribuir para a sustentabilidade e o crescimento do posto. E para fazer o nosso encerramento, já que nós estamos chegando ao final da conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Karen, exatamente, né? é algo muito importante esse assunto sobre indicadores, ainda um pouco desconhecido como eu falei, mas tenho certeza que depois do episódio de hoje, os revendedores, aqueles que não conhecem vão começar a utilizar, vão começar a praticar e aqueles que inclusive já praticam, existem muitos revendedores que praticam também esses indicadores e que podem aprimorar cada vez mais. Então é fundamental de um jeito ou de outro utilizar os indicadores. Mas o meu recado principal fica para dois tipos de revendedores. Aqueles que estão tendo menos resultados, eu deixo aqui como recomendação forte, comecem a utilizar indicadores, a medir a sua operação, a medir os processos no seu posto, nós estamos numa época que é muito importante a profissionalização e a gestão por indicadores está dentro desse pacote, com a evolução dos negócios, com a evolução da gestão como um todo, é importante que você consiga medir cada performance gerado na sua operação, então se você não tem esse medidor, é a mesma coisa que você tá com um barco no mar aí à deriva. Agora, você que às vezes até acha que está tendo bons resultados, que talvez o indicador não vai fazer diferença, eu pediria para você reconsiderar esse pensamento, né? fazer uma análise, porque muito provavelmente, usando os indicadores, você vai conseguir melhorar. Porque não existe nada que não esteja bom, que não possa ser melhorado. E os indicadores têm esse papel fundamental dentro da gestão, principalmente a de resultados. Então, a minha recomendação final, minha dica de ouro, é se especialize em indicadores de gestão, crie mecanismos de medição para todos os seus processos e resultados, tudo o que for possível. Tenho certeza que isso vai melhorar muito a eficiência e performance dos seus números. E vai também te ajudar a anteceder eventuais problemas, que possam levar a perdas financeiras ou ineficiência, tanto operacional quanto de processos. Você é empresário e precisa ter em mãos as melhores informações, porque somente assim você também vai poder tomar as melhores decisões aí no futuro da sua revenda. Então, além disso, você também vai antecipar as tendências do seu negócio, pois cada vez que aquele indicador que eu estou mencionando para você ou que eu já indiquei vai melhorando, é sinal que suas ações, aquelas práticas que você está fazendo aí no posto, estão no caminho certo. Se algo for diferente disso, você também consegue monitorar para poder reverter algum tipo de processo, tomar outros tipos de decisões e com isso você vai melhorando os seus resultados a cada dia. E é como eu costumo dizer, a prática e a execução são os melhores veículos para levar a excelência operacional, a excelência em gestão, que é tudo isso que qualquer empresa e qualquer posto precisa para poder crescer. E por fim, então, Karen, quero muito agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer que é sempre uma honra estar aqui é, na bancada, né, abastecendo aí a gestão de resultados dos ouvintes aqui do podcast né, do Tank Cheio e também dos nossos queridos revendedores aí Brasil afora sempre que precisar sabe que pode contar comigo, estou aqui à disposição então vou ficando por aqui, muito feliz em ter participado e desejo aqui a todos excelentes negócios e um ótimo dia, até mais tchau tchau
1: é isso aí, Carlos, muito obrigada mais uma vez, adorei muito, você trouxe para gente, assim, de forma muito clara, todos esses conceitos que parecem nebulosos às vezes. Venha sempre nos visitar aqui no Tanque Cheio, que as portas estão sempre abertas, ok? E a você, nosso ouvinte, eu quero agradecer pela audiência e por nos acompanhar semanalmente, ok? Até a próxima semana, tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio.